0: In meiner theologischen Ausbildung, die ich im Westerwald äh, machen durfte, gab es einen Namen, der immer wieder auftauchte, obwohl er eigentlich nichts mit der Bibel zu tun hatte. Es war der Name Friedrich Wilhelm Reifeisen. Vielleicht habt ihr von diesem Mann auch schon mal gehört. Friedrich Wilhelm Reifeisen war einer der Begründer der Genossenschaftsbewegung. Mitte des 19. Jahrhunderts ähm, war es nämlich öfter mal so, dass äh, Erntenerträge schlecht waren und die Bauern, gerade die kleineren Bauern, ihre Schwierigkeiten hatten, ihr Saatgut zu kaufen für die nächste Ernte. Also erstmal mussten sie natürlich säen und dann wachsen lassen. Und man musste als Bauer, wie auch so vielen anderen Berufen, ja erstmal in Vorleistung gehen. Und das kann unter anderem zu Notständen führen. Und dann war Reifereisen einer derjenigen, der gesagt hat, Mensch, wir machen das so, wir schließen uns zusammen zu einer Genossenschaft. Wir kaufen gemeinsam, als Kollektiv kaufen wir den Samen und den Dünger und so weiter und verteilen den an unsere Leute gegen einen Schuldschein sozusagen. Und wenn die dann ihre Ernten wieder eingefahren haben, wenn die Erträge gemacht haben, weil sie ihre Frucht verkaufen konnten, dann konnten sie auch ihren Schuldschein wieder begleichen. Ein tolles Prinzip, was bis heute bekannt ist. Wir haben die Volksbanken, Reifeisenbanken. so heißt es schön. Da steckt dieser Name von dem Herrn Reifeisen drin, der ein echter Pionier war. Und im Westerwald Bürgermeister unter anderem in verschiedenen Orten und da eben das Miteinander geprägt hat. Wie kam dieser Reifeisen dazu? Reifeisen wuchs auf als einer von, glaube ich, sechs Kindern seiner Familie und sein Vater verstarb früh. Wahrscheinlich Tuberkulose. Auf jeden Fall war die Familie nicht so wahnsinnig gut betucht. Er, er konnte auch kein Studium machen. Er musste zur preußischen Armee, um ähm, quasi da eine Ausbildung zu bekommen. Aber diese Familie war gläubig. Es waren Christen. Und es waren Christen, die es ernst nahmen. Es waren Christen, die im sogenannten Pietismus unterwegs waren. Das heißt, die sich trafen außerhalb der Gottesdienste, um nochmal intensiver Bibelstudium zu betreiben, um wirklich an den Kern zu kommen, was es geht, um diese Beziehung mit Gott zu leben in einer tiefen Verbindlichkeit. Und die sich zur Aufgabe gemacht hatten, Nächstenliebe zu leben. Also das, was Jesus sagt, liebe Gott und deinen Nächsten wie dich selbst, das sehr ernst zu nehmen und sich um Menschen zu kümmern, um wirklich eine besondere Gemeinschaft zu haben. Und das prägte diesen Herrn Reifeisen. Es prägte ihn so sehr, dass er dann, als er in dieser Verantwortungsposition war, als Bürgermeister eingesetzt im Preußischen Reich sozusagen, diese Idee hatte, Nächstenliebe ganz praktisch werden zu lassen. Und mal ganz ehrlich, ist es nicht genau das, was wir uns wünschen? dass Menschen so geprägt werden in unserer Gemeinschaft? Und ja, wir heißen nicht alle Reifeisen. Und vieles ist auch schon erfunden, was man jetzt noch vielleicht erfinden könnte. Aber es sind doch immer wieder neue Herausforderungen, vor denen wir stehen. Und wenn es nicht die Gemeinschaft der Heiligen ist, so wie die Bibel es beschreibt, wenn es nicht die Christen sind, die den Heiligen Geist in sich haben, ja, wer kommt denn dann auf die Ideen, die Inspirationen, die Gedanken, die uns im Miteinander nach vorne bringen, die dieser Liebe, dieser göttlichen Liebe unter uns einen Ausdruck verleihen. Und es ist doch schön zu sehen, dass das ja auch in unserem Miteinander schon passiert. Menschen sind füreinander da, verbinden sich miteinander, sorgen füreinander. Und wenn wir über Visionen reden unserer Gemeinde, dann steckt da ganz viel drin. Wir wünschen uns, dass Menschen Gott begegnen. Dass sie in ihrer Situation, wo sie auf der Suche sind, Antworten finden bei Gott, diese Begegnung haben. Dass sie dann anfangen, in an ihrer Identität zu wachsen. Wir haben uns die letzten, letzten äh, Wochen mit dem Thema Identität ein bisschen mehr beschäftigt. Alle, die dabei waren und regelmäßig die E-Mails bekommen oder die Nachrichten, die haben sich vielleicht ein bisschen mit diesem Thema beschäftigt. Und ich bin der Meinung, wenn unsere Identität in Christus reift, wenn wir wissen, wer wir sind, wer unser Erlöser ist, und wenn wir dann noch als Gemeinschaft das leben, das ist die beste Grundlage, dass wir einen Unterschied in dieser Welt machen können. Ich habe euch mal was mitgebracht. Ich habe euch einmal ein Bild mitgebracht, wo so ein bisschen unser Leitbild nochmal drauf ist, anhand eines Kreises. Und das würde ich euch jetzt gerne einfach mal kurz zeigen. Hier seht ihr das. Und ähm, ihr seht, das ist ein Kreis, aber es ist vor allen Dingen auch, es sind es ist ein großes, ein großes Rechteck und es gibt Quadranten. Ne? Ihr seht diese Striche in der Mitte, die quasi kreuzen. Und jetzt ähm, seht ihr diese vier Felder. Auf der einen Seite haben wir Identität, auf der anderen Seite Auftrag, da haben wir schon mal drüber gesprochen. Und jetzt haben wir von unserem Leitbild die vier Bereiche Eintreten, Verwurzelt sein, Stark werden und Leben entfalten. Wir haben beim letzten Mal intensiver über das Eintreten gesprochen, dass wir unserer Stadt dienen. Und wenn man dann eingetreten ist, dann darf man verwurzeln, dann darf man in diese Beziehung mit Gott hineinkommen, dann darf man wachsen durch gelebte Spiritualität mit Gott und eine tiefe Gottesbeziehung entwickeln. Und dann geht es darum, stark zu werden, stark zu werden in der Gemeinschaft. Und wir haben es so beschrieben, wir leben Einheit in Vielfalt, gelebte Nächstenliebe. Und dann geht es weiter zum Leben entfalten, wir fördern Menschen ihre Berufung zu leben, wir führen einen hingebungsvollen Dienst und dann schließt sich dieser Kreis und fängt wieder vorne an. Soweit mal kurz dieser Einblendung. Ist doch klasse, oder? Ich glaube, bei Ralf war es so. Ich glaube, Ralf Eisen durfte das erleben. Einfach nur als Beispiel. Er durfte erleben, wie er Gott begegnet. Er durfte diese Gemeinschaft erleben, die ihn befähigt hat, auch was zum Ausdruck zu bringen, was, was ein großes Signal war, was, was bis heute bestand hat. Und ich weiß, das passiert auch in unseren Gemeinden. Ich kann mich erinnern, als ich angefangen habe, hier ehrenamtlich ähm, im Jugendbereich mitzuarbeiten und ich mich mit meinem damals Kollegen im Jugendbereich, dem Thorsten Buß, der heute Älteste der Gemeinde ist, wir haben uns vor, vor, jedem, vor jedem Treffen der Jugendlichen eine Stunde vorher getroffen, um zu beten, um zu beten für jeden Einzelnen dieser Jugendlichen, die wir auf unserer Liste hatten. Und wir haben sie jede Woche durchgebetet und Gott gebeten, dass, dass er etwas tut, dass er mit diesen wunderbaren Menschen seine Geschichte schreibt. Und wenn ich jetzt zurückblicke und einige von denen sehe, dann denke ich, Halleluja, wie groß ist Gott? Und genau das ist die Vision, die wir als Gemeinde haben. Ja, wir wollen 10% der Bevölkerung mit dem Evangelium erreichen. Das heißt, wir wollen sie mit hineinnehmen in diesen Kreislauf, in diesen Prozess, in diesen Prozess des Lebens auf der Grundlage der Erlösung in Jesus Christus wie er uns persönlich wachsen lässt, wie er uns stark macht in der Gemeinschaft und wie er unser Leben entfaltet und durch uns andere zur Entfaltung bringt. Das ist die Vision. Und ich weiß, dass Gott das mit uns vorhat. Und ich weiß, dass wir das vielleicht mehr denn je im Moment gerade in dieser besonderen Zeit brauchen. Und deswegen möchte ich jetzt noch mal ganz kurz mit dir ein bisschen darüber sprechen, über diesen rechten oberen Quadranten, also dieses Starkwerden, dieses Einheit in Vielfalt leben. Ich selbst bin eigentlich auch so eine Geschichte. Ich war in meiner Jugendzeit, ich habe diese Gemeinde hier kennengelernt, vor 23 Jahren ziemlich genau. Bin da so reingeschlittert, schüchtern etwas, Leute kennengelernt und dann hat diese Gemeinschaft dafür gesorgt, dass ich einen Platz gefunden habe. Diese Gemeinschaft dafür gesorgt, dass ich mich einbringen konnte. Ich war dabei, als dieses Haus hier, in dem ich jetzt hier gerade sitze, in dem ihr schon seit einem Jahr teilweise nicht mehr wart, renoviert wurde, gebaut wurde und dürfte Anteil daran haben. Und so ging diese Geschichte weiter und, und ich darf wirklich sagen, ich bin einer von euch geworden und jetzt darf ich euer Pastor sein. Das für eine tolle Geschichte. Unsere Einheit ist allerdings herausgefordert im Moment. Wir sind herausgefordert in dieser besonderen Situation, in der wir gerade leben. Ihr habt das bestimmt mitbekommen, jetzt gerade wieder die Diskussion, dass Gottesdienste an Ostern nicht in Präsenz stattfinden sollen. Wir machen ja noch gar keine. Und ich weiß, das ist unter anderem eine Spannung in, in unserem Miteinander. Warum ist das eine Spannung? Weil wir unterschiedlich sind. Wir reden von Einheit in Vielfalt. Und ich glaube, Einheit in Uniformität ist nicht wirklich eine Einheit. Einheit drückt sich gerade in der Vielfalt aus, in der Unterschiedlichkeit und wir Menschen sind unterschiedlich, weil Gott es so gewollt hat. Unterschiedlich in dem, wie wir Dinge tun. Unterschiedlich in dem, wie wir begabt sind, was Gott uns mit auf den Weg gegeben hat, dass wir Dinge tun können. Unterschiedlich auch in unseren Interessen, was uns Freude bereitet, wofür wir uns interessieren, was uns wichtig ist. Und das alleine ist schon relativ viel bunte Vielfalt. Und dann gibt es aber noch einen ganz wichtigen Punkt. Wir sind auch unterschiedlich in unseren Bedürfnissen. Bedürfnisse spielen eine ganz große Rolle. Denn wenn unsere Bedürfnisse nicht gestillt sind, das heißt, wenn wir außerhalb unserer Bedürfnisse leben, auf einem längeren Zeitraum, dann stellt sich etwas ein und das nennen wir Stress. Hast du vielleicht schon mal von gehört. Stress an sich ist keine blöde Erfindung. Stress sorgt dafür, dass wir uns bewusst werden soll, Mensch, du lebst außerhalb deiner Bedürfnisse. Du solltest mal wieder den Schalter umlegen, dass du da wieder reinkommst. Das ist eigentlich Stress. Das Problem ist, dass wir es oft nicht kapieren, dass wir es gar nicht checken, weil wir teilweise unsere Bedürfnisse überhaupt nicht kennen, weil wir gar nicht wissen, was mit uns passiert. Ich habe mich jetzt ganz persönlich nochmal wieder auf die, auf die Suche gemacht nach, nach äh, hilfreichen Tools, um mich selber besser kennenzulernen, um auch zum Beispiel meine Bedürfnisse besser kennenzulernen. Und ich habe festgestellt, es gibt ein Bedürfnis, was ich habe, das ähm, ist hoch im Bereich, ähm, wie soll ich sagen, also ich habe ein hohes emotionales Bedürfnis. Oh, ein hohes emotionales, ich will nicht falsch sagen, deswegen habe ich es mal hier mitgebracht. Ich habe ein großes Bedürfnis dafür, dass andere meine persönlichen Gefühle wahrnehmen. Ich muss mich wohlfühlen, um meine Gefühle zum Ausdruck bringen zu können. Und wenn ich da eine offene Atmosphäre von Menschen um mich herum habe, dann, dann fällt mir das leichter. Aber das ist mir ganz wichtig. Anderen ist das gar nicht so wichtig. Das ist zum Beispiel so ein Ding, was meine, meine Bedürfnisse angeht. Es ist so... Ich, es gibt hier diese schöne Kugel. Ne? Ihr seht, das ist eine Erdkugel. Ja? Habt ihr schon mal gehört? Unsere Erde ist eine Kugel, äh, keine Scheibe. Und ich nehme an, ihr seht hier gerade Afrika. Wenn ich jetzt hier in Afrika stehen würde und denke mir, ich gucke mal rüber nach Asien. Ja? Und selbst wenn ich die besten Augen der Welt hätte und nicht der Himalaya noch dazwischen liegen würde oder was auch immer, ist ja auch egal. Selbst wenn das ginge, würde ich trotzdem nicht nach Asien gucken können. Warum? Weil die Erde eine Kugel ist. Und wenn ich hier irgendwann hier geradeaus gucke, dann gucke ich da oben hin. Und ich kann nicht auf der anderen Seite wieder runter gucken. Und so ist es ähnlich auch bei unseren, mit, mit unseren Bedürfnissen und der Unterschiedlichkeit. Wenn ich ein extremes Bedürfnis habe, wenn ich ein Mensch bin mit einem extremen Bedürfnis, dann kann es sein, dass ich die andere Seite, das andere Extrem überhaupt nicht wahrnehmen kann. Also mal ein Beispiel, bezieht sich jetzt vielleicht auch eher auf Leitung und wir reden ja jetzt auch gerade viel von unserer Regierung und Menschen, die für uns entscheiden. Es gibt zum Beispiel Menschen, die haben ein großes Bedürfnis nach absoluter Klarheit, wer hat den Hut auf, wer hat das Sagen, wer gibt die Anweisung. Ganz starkes Bedürfnis. Und es gibt andere, die haben ein ganz starkes Bedürfnis nach ganz viel Basisdemokratie. Große Freiheit, es wird alles im Miteinander entschieden. Und teilweise sind die so weit auseinander, dass die sich gar nicht sehen können. Und dann gibt es Leiter. Also bei meinem Profil kam zum Beispiel raus, ich bin ein Leiter, der scheinbar von dieser Art und Weise eher in der Mitte steht. Und dann ist mir was aufgefallen. Ist mir aufgefallen, dass ich dachte, ja stimmt. Es gibt Leute, die gucken auf mich und denken, was für ein Waschlappen. Der schafft es nicht, mir klare Ansagen zu machen. Der schafft es nicht, mein Bedürfnis nach klaren Ansagen zu stillen. Und da gibt es die anderen, die sehen es von der anderen Seite und die denken, Boah, was für ein Diktator. Der, der, der schafft es nicht, mein Bedürfnis nach Basisdemokratie, nenne ich es jetzt einfach mal, zu stillen. Mir die Freiheit zu geben, selbst zu entscheiden ist jetzt einfach nur ein blödes Beispiel. Und manchmal stehe ich da und denke, ja, ich, ich merke beides. Wie soll ich das auflösen? Warum erzähle ich das? Wir haben unterschiedliche Bedürfnisse und wir nehmen es manchmal überhaupt nicht wahr. Und jetzt reden wir über eine Situation, in der wir eingeschränkt sind in der Art und Weise, wie wir Gottesdienste feiern können, wie wir Gemeinde leben können. Und es zieht an unseren Bedürfnissen und das schon ziemlich lange. Und wir leben teilweise an vielen Stellen über den Bedürfnissen. Und ihr Lieben, die ihr das Bedürfnis habt, diese Gemeinschaft stark zu erleben. Ich verstehe es total. Ich verstehe es total, dass das extrem schwierige Zeit für euch ist. Wir sind unterschiedlich. Und ich glaube, es ist ein hoher geistlicher Wert, dass wir trotzdem die Einheit betonen, dass wir Einheit sind, dass wir geistliche Einheit sind, gerade in dieser Unterschiedlichkeit. Aber wie geht es jetzt? Wie geht es jetzt? Wie lösen wir es auf? Rebellieren wir dagegen? Was, was können wir tun? Und ich habe gedacht, ich schaue mal auf Jesus. Schau doch mal auf Jesus. Was hätte Jesus wohl getan? Jesus sagt, liebe Gott und liebe deinen Nächsten wie sich selbst. Und er sagt in Johannes 13, Vers 35, daran wird man euch erkennen, dass ihr Liebe untereinander habt. So schwierig diese Situation jetzt auch ist, ich bin davon überzeugt, eins ist ganz wichtig, dass wir den Weg der Liebe nicht verlassen, dass wir weiter dranbleiben, dass dieses Prinzip uns ganz tief bewegt. Vielleicht ist gerade diese Zeit, die wir jetzt erleben, der Grundstein dafür, das Stark zu werden, das Starkwerden wieder neu zu entdecken, was wirklich unsere Gemeinschaft ausmacht, zu entdecken. Ich möchte euch noch einen, einen kurzen... Ähm, Text vorlesen von einem Arne Buschmann, der hat ihn geschrieben und er schreibt etwas auch zum Thema Gemeinschaft. Gemeinschaft ist mehr als Gottesdienst. Er schreibt, vielleicht lohnt es sich mehr, die noch ver ver verbliebene Energie aus dem Lockdown in folgende Frage zu stecken. Ist Kirche nicht mehr als Gottesdienst? Ist die Gemeinschaft der Heiligen auf ein Format beschränkt? Und lässt Gott sich überhaupt darauf ein, sich an unseren Zeitplan zu halten? Der Wunsch nach Begegnung mit Gott, vor allem in unseren Gottesdiensten, ist absolut nachvollziehbar. Denn Glaube, der nicht in Gemeinschaft gelebt wird, bleibt immer hinter seinen Möglichkeiten zurück. Weil er nicht erlebt, dass Gottes Liebe in Miteinander zum Ausdruck kommt. Gemeinschaft ist Ausdruck von Gottes Liebe. Deswegen brauchen wir sie. Dass sie im Moment nicht wie gewohnt stattfindet, ist aber auch ein Ausdruck von Liebe, unserer Liebe zum Nächsten. Denn Gemeinschaft lebt auch davon, dass sie nicht willkürlich geschieht, dass sie gewohnte Formen und Rituale findet, die Sicherheit und Zugehörigkeit vermitteln. Aber vielleicht ist es jetzt die Zeit, aus diesen Gewohnheiten auszubrechen. Ihr Lieben, ich möchte ein echtes Plädoyer für die Gemeinschaft halten. Ich finde, es ist mit das Großartigste, was wir in dieser Welt haben und was den größten Unterschied in dieser Welt machen kann. Die Gemeinde ist die Hoffnung der Welt, hat man ein amerikanischer Pastor gesagt. Und davon bin ich überzeugt. Und unsere Stärke liegt darin, diese Einheit zu halten. Darum lasst uns aushalten, lasst uns aushalten auf dem Weg der Liebe. Wenn ich an Christus denke und seine Kraft, die in ihm liegt, die er auch für unsere Gemeinde hat, dann sehe ich drei Aspekte. Ich sehe seine, seine Schöpferkraft. Gott spricht und es war und immer wenn Jesus in dieser Welt unterwegs war, in einer Situation, die scheinbar festgefahren war, wo es keinen Ausweg gab, dann hatte er etwas parat. Dann äh, äh, haben ihn nicht die Umstände bestimmt, sondern er sprach und es war. Gott ist der Schöpfer. Es gibt Möglichkeiten, es gibt Wege und wir dürfen sie entdecken. Und ich sehe bei Jesus seine Auferstehungskraft. Die, die letztendlich all diese, diese Grenzen dieser Welt aus den Angeln hebt. Und das ist unsere Basis. Auf der Grundlage leben wir. wir. Wir sind erlöst. Und darum sind wir frei, neue Wege zu finden. Und wir sind frei, auch manches auszuhalten. Und das ist nämlich die dritte Kraft, die ich bei Jesus finde. Und um die geht es in, in, in der nächsten Woche vor allen Dingen, wenn wir uns in die K-Woche begeben und Richtung Karfreitag und Ostern schauen. Es geht um die Erlöserkraft Jesu. Und worin bestand die? Die bestand in seiner Liebe und in seinem Aushalten. Diesen Weg zu gehen, diesen Weg bis ans Kreuz, diesen Kelch auf sich zu nehmen, wie er selbst sagt, unter, unter Schweiß und Blut. Und er hielt es aus, aus Liebe. Ihr Lieben, ich wünsche mir so sehr, dass wir aushalten, in Liebe, mit unserem Herrn Jesus Christus. Und darin liegt die Kraft unserer Einheit. Und ich wünsche mir, dass wir wahrnehmen, wie unterschiedlich wir sind und dass wir es schätzen lernen und dass wir nicht, nicht engstirnig werden, dass der Stress uns nicht dazu bringt, in die Extreme zu verfallen, sondern, sondern das Herz am rechten Fleck zu haben, festzuhalten. Festzuhalten an dem, was wirklich zählt. Und das ist die Liebe. Das wünsche ich uns sehr. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Liebe und einen guten Abend und eine gute Nacht. Tschüss.